0: Social Media Cast. Sim, estamos ao vivo iniciando aqui o episódio 265 do Social Media Cast, o seu podcast, o mais antigo podcast de marketing digital do Brasil em atividade, pelo menos é assim que nos auto-intitulamos, se, se aparecer alguém é, requisitando o cargo, posto, pode vir falar com a gente que se, se comprovado a gente cede o posto. Por enquanto a gente ocupa ele, então estamos aqui nos gabando por sermos o mais antigo podcast de marketing digital em atividade do Brasil. Se você quiser acompanhar esse podcast, você pode acompanhar as gravações ao vivo todas as sextas-feiras lá no youtube.com barra socialmediacast ou no facebook.com barra Social Media cast A gente tem conta lá no Twitter também, no Instagram a gente está tentando reaver <risos> que perdemos a ceia, mas um, um dia volta. E é óbvio, é um podcast, se você quiser acompanhar aí enquanto você é, lava sua louça, né, estende a roupa no varal, você pode acompanhar em qualquer agregador de podcast, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em qualquer programinha aí de podcast. É isso, meus amigos. Muito obrigado por todos aqui que estão nos ouvindo. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E passo a bola para o meu inseparável parceiro de podcast, Samuca.
1: Olá, Temo. Só fazer um comentário? Você usou por um favor. termo aí, você usou um termo de gabar, que isso não, é, não mostra só que o podcast é o mais antigo, mas o apresentador também, viu? É... É, o tema Gabar não é
0: tão novo não, né, Temo? É, é, a alma é antiga, vai, vamos, vamos fazer a assim. É é o espírito é, é um espírito clássico. Isso.
1: É isso aí, gente, eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra, como está no meu site, em várias redes sociais. E é isso aí, Temo. Vamos que tem notícia para a gente comentar hoje.
0: Tem bastante pauta, Samuca. Eu vou começar aí com a união de poderes das fintechs aí de mercado financeiro. Vamos falar um pouco sobre mercado financeiro. Porque Nubank, Mercado Pago e Google anunciaram nesta quarta-feira, dia 10 de março, a fundação da Zeta. Né, que é um, um, um órgão aí um, um meio que visa impulsionar inovações do, no setor financeiro principalmente a digitalização é, desse setor financeiro a gente teve um dado aí durante a pandemia que foi bem interessante aí o, o clientes com cartão de crédito teve um aumento de 29% entre fevereiro e novembro de 2020 e as facilidades para se ter Crédito, né? Os bancos digitais caíram no gosto aí principalmente pela é, falta de burocracia, facilidade de se conseguir crédito, facilidade de se é, criar cobranças. O Pix também tem sido uma ferramenta aí bastante utilizada por pequenos comerciantes por, por negócios locais. Aí que é uma forma interessantíssima de driblar aí as taxas de cartão, né? De maquininha. Então é muito comum você vai fazer uma compra, a pessoa pergunta se vai. É, Pede para você fazer um PIX e não tem problema. Já aconteceu comigo em algumas vezes. Aí ah, eu tenho maquininha mas você pode fazer o PIX? Porque daí eu não pago a taxa do cartão. Assim, com esse tempo. Porque para quem está pagando, se for pagar no débito, não muda nada. né Então, eu achei bem interessante. E eu acho legal quando é, empresas, né grandes players, aí se unem para tentar criar mais soluções e tentam entender esse movimento de mercado. Ao contrário de tentar boicotar e manter... A, a velha política de, 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 de lucratividade em cima desses pequenos é, empresários aí pequenos é, comerciantes então achei bem interessante o movimento o, o a Nubank já está mostrando né faz um tempo abrindo conta PJ para MEI, né várias é, funcionalidades aí formas é, rápidas de antes mesmo do Pix é fácil depósito por boleto todas essas novidades que os bancos digitais essas fintechs Criaram agora o mercado pago também tá com, com de olho nesse mercado, afinal ele tem um um marketplace, uma questão de logística bastante interessante e o Google por fora para é, oferecer seus outros serviços também através aí de inovações de, de pagamento. A gente historicamente nesse podcast essa Samuka comentou as inúmeras tentativas de Mark Zuckerberg abrir um banco. né A gente sempre comentou alguns momentos Sim. aí e aí a gente vê outro, é, outra saída, né? outra, é, outro grupo se formando aí tentando inovar nessa parte de meios de pagamentos, nessa parte de análise de créditos e, e de entrega de crédito para a população para poder aí fomentar. Eu achei muito interessante o Google participar. O Google é que, dentre as, as três aí aqui, menos, é a mais indireta que se né, beneficiaria com inovações do setor de finanças. Mas né? sempre que o Google se, se movimenta, e quando o mercado livre se movimenta, você presta atenção, quando o Nubank se movimenta, você presta atenção, quando o Google se movimenta, você presta mais atenção. Quando os três se juntam e, e querem criar alguma coisa, então a gente tem que ficar bastante de olho, porque pode vir algumas facilidades aí para compras online, principalmente, e também para é, microempreendedorismo, empreendedorismo como um todo. É, falei demais, Samuca, o que, que você achou dessa união? Você falou demais, você falou bonito, cara. É isso que importa. Ah, que beleza.
1: Temor, eu tô encantado com as soluções digitais financeiras que a gente tem, tem recebido nos últimos anos. Eu devo ter comentado já. Uh, o, o Nubank, eu tenho conta pessoa física, o Nubank queria abrir minha conta PJ, mas o meu tipo de empresa, que é limitada, não é permitido. Mas o C6 Bank já me permitiu abrir minha conta PJ. É, do jeito que a minha empresa é. Então, eu estou encantado com esses modelos, assim como estou encantado com a facilidade que o PIX trouxe para a gente em vários sentidos. Uh, realmente, o benefício... Geralmente, a gente recebe inovações que beneficiam uh, as pessoas comuns. né? Geralmente, beneficia -se, uh, empresas, políticos, e a gente foi beneficiado. Eu acho que valeu muito a pena... Esse passo do Banco Central para entregar o Pix. Enfim, soluções financeiras no ambiente digital. Eu acho que é um momento novo e que a gente precisa aprender a surfar nisso. Eu acho muito interessante. É até engraçado a gente estar... Tá num programa que trata de marketing digital, falando de um assunto que é muito mais ligado à área financeira. Mas não é. Não é porque a gente sabe hoje que o marketing digital, ele está aí, ele acontece, ele tem movimentado muita grana, porque é ele quem faz, a, 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 que provoca as transações financeiras, provoca vendas, compras de serviços e produtos. Então, nada mais justo do que a gente falar desse tipo de inovação. Eu achei muito legal a forma como você falou, né? Olhando individualmente os três, os três são inspiradores, são inovadores, estão sempre na vanguarda, e quando os três se juntam para oferecer uma solução, não é só para ficar olhando, é para a gente entrar nessa onda e surfar junto, porque eu acho que vem coisa boa. Temo, então, achei muito legal a, a, a notícia, eu acho que ainda é muito incipiente, a gente não tem ainda nada muito concreto para ser apresentado, mas eu acho que é muito legal a gente saber que eles estão se juntando para poder entregar soluções. Né? É claro que as taxinhas, nesse caso aí, principalmente quando você tem bancos né, que estão por trás disso, teremos taxinhas, teremos a cobrança daqueles produtos, mas eu acho que tudo talvez possa ser feito de maneira mais coerente, diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, cartões de crédito, cujas taxas são... Uh, altíssimas e acredito que essas empresas estejam passando por um momento de repensar o modelo de negócio, porque, como você falou, a chegada do Pix, de fato, tem revolucionado. Você, no começo do Pix, já teve gente pedindo, oh, você não pode pagar por, por, por Pix... Porque, para mim, para você não faz diferença, mas para mim faz muita diferença, segundo a versão do, do, do lojista, né? Então a gente pode ver um crescimento muito grande nessa prática e as empresas precisam se adequar.
0: É, Samuca, eu achei. Primeiro, eu gostei muito do seu termo de estar na vanguarda, mas um termo muito clássico, né? Então... <risos> vingança. <risos> Olha que espírito vingativo termo. Para com não, isso. Não, eu cara. gostei mesmo. Eu gostei. Não foi vingança, não. Eu gostei mesmo. Mas eu acho interessante, né, Samuka? É, É engraçado. A gente. Uh, entende uh, algumas mudanças de comportamento aí, analisando o passado, né, algumas dores que sempre tiveram junto ao pequeno empresário e também aos usuários comuns aí, as pessoas físicas, quando, no, no, quando a gente fala de banco tradicional, né, a gente tinha taxas por movimento, você, sabe... Custo de TED, movimentação por CPMF. Tinha algumas coisas assim que a gente... É, é, é muito comum aquela, aquela máxima. Ah, eu não gosto de pôr meu dinheiro no banco, porque você põe meu dinheiro no banco, o banco pega um pouco. Né? E, e isso meio que com o Nubank, principalmente, acho que foi o primeiro a mudar. Porque se deixar o dinheiro no, no Nubank, o Nubank te dava dinheiro. Então, foi o primeir, rendia mais do que a poupança, sabe? Você podia deixar o dinheiro parado na conta corrente e ele rendia mais. Então, começou a mudar com isso e aí começa a mudar todo o, todo o entendimento do serviço como um todo. E essas empresas mais aí a, a, na vanguarda, elas entendem que... que oh, tem, tem outras formas de monetização e outras formas de ganhar dinheiro e ajuda muito a população, entra num, num, num esquema ganha-ganha. Eu gosto muito da comparação da, da Netflix com a pirataria, né? Antes ficava muito caro para você ter acesso a muitos filmes, séries, é, tinha que pagar a TV a cabo, era difícil assistir. Então, rolava muita pirataria, você baixava muito vídeo, baixava muita série, torrentes no Part Bay e tudo mais. Veio o um modelo de streaming da Netflix, cobrou um preço extremamente justo diminuiu né, o, o, o hábito de piratear por conta de estar num preço justo. Então, assim, você falou ah, vai lógico que vai ter algumas taxas mas se forem taxas honestas e justas que entregam o valor ninguém vai reclamar, entendeu? O problema é quando você vai perdendo dinheiro e você não sabe na onde, sabe? Só para você ter um cartão de crédito você paga uma mensalidade de 70 reais num banco tradicional para você ter acesso ao cartão de crédito, sendo que a gente tem um monte de outras fintechs, outras é, instituições que não, não tem custo nenhum Sabe, você tem um, um, um plano de pacote básico do banco que te tira lá 40, 50 reais por mês para você poder tirar extrato no caixa eletrônico. Sabe? é umas cobranças que você fala, cara, não, não tenho porque ele coloca como vantagem: você tem até três extratos no caixa eletrônico. Poxa, né? Uau, né? vale a pena pagar. Então você tem que mudar, né? Tem que melhorar esse tipo de, 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 de mercado. É, não, não é inovação, não é melhoria tipo de mercado lançar uma nota de 200 reais. Sabe? Melhora para quem a nota de 200 reais? Sabe? Entendeu? Então, eu acho que. Eu não vi fica... ainda. É, eu também não, mas eu, tô, eu sei que existe. Mas é, é isso, sabe? Primeiro que para mim, o dinheiro em papel já, já acho que já não, não precisava lá muito existir, mas é, isso é outra, outra discussão. Mas é importante a gente prestar atenção no movimento, né? Samuel? Como você comentou, é o movimento dos bancos e está tudo dentro do marketing, né? O marketing ele 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 trafega em todas as áreas aí do, do todos os departamentos de empresa e todas as partes do, do, do empreendedorismo. Então a gente tem que entender, né? A fonte de receita faz o marketing auxilia nisso, né? Então é, a gente tá certo a gente trazer para cá para conversar a respeito disso.
1: E é interessante quando a gente vê uma marca, e principalmente uma marca que é um banco, conquistando o coração das pessoas, e isso foi o que o Nubank conseguiu fazer, né, como que você pode ver o engajamento das pessoas de uma forma tão explícita, as pessoas mergulhando de cabeça, e a cada atendimento, cada ponto de contato das, da, dos usuários com a marca, geravam coraçõezinhos que eram compartilhados na internet, né? Pô, olha só, o que, que esse banco fez para conquistar isso? Então, isso demonstra um banco, Temo, que realmente tem uma visão diferenciada dos demais, né? E aqui, até para fazer um pouco de merchan, sem que eu seja pago para isso, eu estou curtindo demais a, a experiência no C6 Bank. E um dos pontos que me chamou muito a atenção é que ele me possibilitou me libertar do Sem Parar e do Connect Card. Eu tinha que pagar taxas.
0: E agora eu. eu tô você querendo paga... CC, eu, eu fui ver o C6 Bank só para poder parar de pagar os 25, 30 reais por mês que eu estou pagando sem parar. Exatamente isso, Temo. E olha só, eu nem estou hoje eu uso o Nubank como
1: minha conta principal. Aliás, é a secundária. E estou querendo encerrar minha conta no Bradesco, que eu, onde eu tenho já um relacionamento. Muito antigo, um relacionado. Tanto você olha o cheque, vinha, cheque é coisa de velho, mas vinha lá, amigo do sistema bancário desde 1994. Amém. Amigo do Oi, sistema bancário, mesmo. olha só, hein? Uhum. Uh, mas uh, o que é legal é isso. Então, eu tenho essa conta que ela hoje é a, ter... Opa, a terceira posição no meu ranking, e eu só tenho por causa do C6 Tag. Tenho os dois carros e basta eu ter, eu coloco uma graninha lá na conta para poder viajar, e com o Pix hoje, facilitou, porque eu não tenho custo de transferência para minha conta, é, então, cara, é, esse tipo de solução, essas três empresas
0: se juntando, eu acho que a gente pode ter bons resultados. É, isso aí vai vir aí boas, com certeza virão boas notícias para quem vende através do Mercado Livre, para quem compra anúncios no Google, Google Shopping, vai ter algumas facilidades aí, porque é um grande mercado. A gente comentou do Facebook tentar ser banco, Samuca, mas seguindo para a próxima pauta, o Facebook está tentando monetizar nos stickers, até nos stickers, Samuca, ele quer tirar uma grana?
1: Então, eu não sei se isso se dá por pressão dos investidores, por pressão do, do conselho de quem dirige a empresa, mas enfim, Mark Zuckerberg colocou a equipe para trabalhar e o objetivo agora é ganhar dinheiro também através dos stickers. Né? Desde ontem, estamos gravando na sexta-feira, dia 12 de março, esse podcast, e na quinta fez começou a testar a inserção de anúncios nos stickers tanto do Face quanto do Instagram. E a ideia é gerar faturamento a partir desse recurso e passa a contemplar aí os vídeos curtos. né? Outra alternativa que o, que o Face encontrou foi a inserção de, vídeo, de, de anúncios em vídeos curtos. Isso acontecia, ou ainda acontece, em vídeos mais longos, né? maiores do que 3 minutos. Mas passa agora a inserir anúncio também ou formas de monetização... Também em vídeos tem menos de três minutos. E o, o recurso vai poder ser acessado por páginas e perfis que, olha só, que tenham publicado mais de 600 mil minutos de conteúdo no formato nos últimos 60 dias. É, e também em vídeos ao vivo, né? Para criadores de conteúdo que tiveram 60 mil minutos de live visualizados nos últimos 60 dias. Então acho que é uma inovação também. Ah, Olha tá, só, eles vídeo tô...
0: visualizado, 60 mil minutos visualizados, visualizado, tá, não criados, não, ah, não ah, criados. Ah, né? é, não... Isso
1: mostra que eles querem valorizar produtores de conteúdo mais relevantes, né? Que tem aí pessoas que se envolvem de fato com, com o, o que é produzir por eles. E uma outra inovação do Facebook é criar aquele modelo né, que é mais ou menos parecido aí com o super fã, super chat, que já acontece, por exemplo, no YouTube, né? E aí, eles estão investindo 7 milhões de doletas nessa ferramenta nessa que deram o nome de Stars. Uh, então, a gente pode esperar que daqui a pouco a gente tenha também mais essa forma de remuneração para os produtores de conteúdo, mas é óbvio, Facebook também vai ganhar com esse ah, né, vai mordeu de...
0: uma, uma um pedaço né
1: vai mas eu acho totalmente justo né Porque... aliás eu acho que esse é o grande problema de a gente anunciou há muito tempo que o Facebook estaria investindo na 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 criação de plataformas para criação de conteúdo e eles pegaram pesado no vídeo como uma plataforma de, de, de criação de conteúdo, mas até então nunca houve aí uma preocupação muito grande em se valorizar se valorizar o, o, o produtor desse conteúdo, né? remunerando Assim como faz, e faz muito bem feito, o YouTube. Então, eu acho que é um passo que o Face dá no sentido de fazer com que as pessoas também olhem para o Facebook como uma plataforma legal para se colocar vídeo. Eu acho que ainda há muito que se evoluir na, na forma de exibição. Eu acho que, eu, eu não sei se é porque eu sou um usuário muito assíduo de conteúdo no YouTube, mas eu acho que o Face ainda tem que evoluir na plataforma, na forma de distribuição do conteúdo. Eu acho que ele tem hoje uma... uma um feed muito simplista, eu não sei. Eu acho que ainda precisa evoluir bastante. Isso é a visão de usuário. O que, que você acha, Temo?
0: É, ele tem né, fechado parcerias aí com é, ligas esportivas para trazer bastante conteúdo ao vivo, né? Ele tá, tá tem um investimento bem sério nessa parte aí para efetivamente concorrer com o YouTube. Eu acho que nada melhor do que fazer. É uma boa estratégia para ganhar adeptos de consumo de vídeo é, dentro da sua plataforma é você prestigiar quem cria vídeo dentro da sua plataforma. Então, acho que faz sentido é, esse movimento dele. Não é algo assim extremamente, nossa, que disruptivo, que ideia fantástica, mas é uma forma de agradar quem está ali na né, na labuta, usando mais um termo jovial, é, na labuta. É outro, <risos> É, na labuta tá ali na plataforma para gerar o, o conteúdo e consegue reter a audiência ali dentro e tudo mais. Então acho que é, é, é válido. Não sei como vai ser a, a percepção do público quanto a isso. Não acho que teria nenhum nenhum problema, mesmo porque fica muito opt-in, né? Fica muito você se você quiser você doa se você, né? Então acho que pode ser interessante, mas pode ser início de começar a, a, a venda de ingressos para lives né, dentro da plataforma, a gente começa a, a enxergar aí mais possibilidades, né? é aquele pequeno passo ali, mas que abre um leque ali de novas é, funcionalidades, então imagina que legal o Facebook, ele ele tem o óculos de realidade virtual, ele põe lá num teatro e cobra o ingresso para você assistir né, o teatro lá dentro. Então, se a gente começar a viajar aqui em possibilidades, a gente vê que isso é o, pequeno, o primeiro passo para essas outras possibilidades aí. Então, tem muita, o Facebook tem muita ferramenta, né, é um ferramental muito, muito vasto. E quando ele lança uma coisinha simples, né, provavelmente ele está pensando uns dois três movimentos à frente Sim. então acho que é que tem que ficar de olho aí de, de como novidade não é nada assim muito uau mas como é, novas possibilidades aí a gente já começa o papo já começa a ficar um pouco mais interessante né Com certeza. Bom, seguindo agora, indo para a, parte, a gente está falando, falamos aí do sem parar, né, da questão dos carros aí. Eu, eu achei trouxe duas pautas relacionadas, uma mais para comentar e a outra para a gente discutir um pouco, né? A Xiaomi, a chinesa Xiaomi aí está de olho no mercado de carros elétricos. É, o que a Xiaomi não faz, né, ela faz, <risos> enfim, então ela está entrando, não num... faz sentido ela entrar nesse movimento de carros elétricos aí, a Apple teve um, um recuo, um revés aí recentemente, nas parcerias para a criação do modelo de, de carro elétrico, mas mais um grandíssimo player está entrando aí, está de olho nesse mercado, que tende a ser aí o mercado mais visado do, do, do automotivo, né? o carro elétrico e o carro o smart car, né? com, com navegação, com tudo mais. Não ainda carro autônomo, né? acho que carro autônomo a gente está um pouquinho para trás, mas a questão... Bom, o preço do combustível, <risos> não vou nem... não vou nem... vamos voltar para a pauta, vai. mas assim, já indica que o carro elétrico ou é, opções elétricas passam a ser bem é, viáveis, não só pelo custo de combustível, mas também por questões ecológicas. Né? A, a, na Europa já está muito mais... Avançado do que a gente aqui e um, um, uma contra outra pauta aí que eu acho que, é, que é interessante e aí também cai um pouquinho para nosso assunto aqui de marketing. Daí depois eu passo para o Samuca é, opinar: é que a Volvo, a Volvo prometeu que a partir de 2030 ela só vai fazer carro elétrico. Ela já tinha um plano de até 2025. É, pelo menos 50% da produção de carros é, dela não fosse mais carros a combustão, seriam somente carros elétricos, e ela deu um passo à frente, mostrando aí que a partir de dois, o plano é, a partir de 2030, não produzir mais carro a combustão, não produzir mais carro que não seja. Com motor elétrico e a novidade que vem é que eles vão fazer vendas exclusivamente online, não é? Eles vão equiparar os preços. Você vai poder é, escolher o carro, fazer tudo pelo, pelo estúdio da Volvo, eles estão chamando de Volvo, é, a Volvo Studios, que você vai poder montar o seu um carro tudo de forma online. E você vai poder comprar de forma online seu carro, seu carro elétrico é vendido online. Ah, mas então ele vai acabar com as concessionárias? Não, eles fizeram questão de mostrar a importância das concessionárias como centro de distribuição, como um facilitador para test drive e manutenção. Então, um, a, aí sim, uma grande mudança de estratégia de mercado, não só por trazer carros elétricos, mas como a forma de distribuição desses carros através do, do, da compra online. E as concessionárias deixam de ser o principal canal de vendas para ser um canal de relacionamento. né? Onde você vai lá, experimenta o carro, depois você volta, faz a compra online, e o carro chega na tua casa, mas através de uma logística. Então, assim vai mudar bem o perfil a Volvo tá mudando bem, esse que é um setor dos mais clássicos aí, que é o que menos sofreu inovações aí por conta do digital tem algumas inovações, você pode escolher carros, cor, enfim mas é o que assim, é assim. menos foi modificado né? eu acho que a Volvo com esse passo mostra aí um caminho que a gente fala, opa aqui tem coisa diferente o que, que você acha Samuca? Temos, você colocou
1: um assunto na pauta que eu vibro, que eu curto demais. É, bom, primeiro, Volvo é uma empresa sueca que tem uma história na produção de carros e carros de qualidade, e aí eles estão dando esse passo, e acho que é um, um grande passo, né? Porque não é só anunciar que eles terão carros autônomos, carros totalmente elétricos. Uh, ou toda a tua frota de carros será totalmente elétrica em 2030, eu acho que também caminham no mesmo sentido do que a própria Europa tem trabalhado. A né? Europa é, é o continente em que essa, esse conceito de carro com zero de poluição tem se propagado de maneira mais rápida. Países têm imposto restrições para a venda de carros com motor a combustão, então eu acho super legal isso, com relação aos níveis de autonomia, temos carros autônomos, eles já começam a ser realidade, a gente tem cinco níveis, seis níveis de autonomia do zero ao cinco, o zero são os carros mais comuns que a gente tem hoje, e o nível cinco, é aquele em que você fala, oh, eu quero ir para tal lugar o carro te leva, mas a gente já começa a ter alguns níveis de, de, de autonomia aqui, por exemplo existe uma autonomia que eu acho que é o nível 1, um, que, é que é o tipo de assistência ao motorista, em que você atinge uma velocidade... E você pede para o carro manter aquela velocidade. Então, independentemente de ser subida, descida, o carro vai se manter. Então, isso já é um nível de autonomia. Então a gente tem evoluído nisso. Mas o que está correndo por trás dessa batalha para se entregar o carro autônomo? Aliás, aqui no Brasil a gente já tem vários exemplares do Tesla, que é a principal referência, né? E que já está num nível de autonomia bem alto. É... A gente tem, por trás dessa, dessa corrida por carros autônomos, tem os carros elétricos, que cada vez mais ganham espaço. Para quem é aqui do interior de São Paulo e vai até a capital, ou mesmo quem faz o trecho Rio-São Paulo, já tem vários postos de combustíveis com estações de abastecimento de carros elétricos. né? É, o que é legal, você não fica na mão, porque a grande questão hoje é a autonomia, que é baixa. Então, o gargalo é a produção, a criação de baterias que te permitam ter aí uma. rodar bastante. Mas já tem projetos e carros que rodam 800 quilômetros com bateria e cargas totais em 12 minutos. Ou seja, problema resolvido, wow. né? É um tempo de um xixi num posto, você tem aí o carro totalmente abastecido. Cara, eu acho super legal. É um, é um universo que a gente. Assim como a gente falou recentemente dos. dos bancos, né? a gente espera também que esse seja um mercado que vá revolucionar bastante, eu hoje tenho um olhar para carros uh, com motor a combustão um olhar de nariz torto embora eu não tenha carro elétrico e eu acho que vou demorar muito tempo para ter o meu, mas uh, eu entendo o seguinte, por mais que eu rode a álcool, mas o meu carro ele é um carro poluidor ele tem os seus problemas, é um motor que depende de, de fazer uma queima dentro dele para ele rodar então, eu tenho olhado para carros elétricos e hoje o que a gente já tem rodando ao nosso lado são os carros híbridos. Então, isso já é comum, embora sejam muito caros, mas eu acho legal. E aí, quando a Volvo vem e propõe que o mercado vai acontecer praticamente, pelo menos o processo de compra, totalmente online, mas com a possibilidade de eu fazer aquilo que eu considero ainda importante e que provavelmente o digital... Uh, soluções e realidade aumentada não vão suprir que é a experimentação de eu poder estar numa concessionária num ponto de compra e poder testar aquele produto e principalmente se tratando de um produto de altíssimo custo né? alto valor agregado em que não é uma compra por impulso mas que depende de uma análise e também de eu fazer a experimentação para ver se é aquilo que eu quero mesmo então acho que é um passo importante que a gente vai começar a ver com maior frequência não só da Volvo, mas muitos outros fabricantes ou montadoras, como a gente sempre ouviu falar, que vão estar apresentando soluções parecidas.
0: Eu achei bem, bem, finalmente, né, uma uma alteração no modelo de negócios aí das concessionárias, né, da concessionária ser é, mesmo um showroom. É, servir para relacionamento e toda decisão de compra pesquisa, porque toda pesquisa ela já é online, né? Nada mais justo do que você transformar Sim. isso, é, 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 complementar o, 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 o sucesso da pesquisa com a compra, né? Independente do, 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 do ticket, eu achei bem, bem inteligente, assim, bem interessante todo o, o processo que a Volvo estava tá se propondo a fazer. Então, é, é, gostei, por isso que eu trouxe para a pauta, porque eu gostei desse, desse movimento de vendas online de carro, né? Então achei bem, bem, bem interessante aí. É, principalmente uma forma que eles criaram para não jogar contra eles próprios, né? Não vai fechar as, as, as concessionárias, não vai, né, Muito pelo contrário, só vai fazer o que as concessionárias efetivamente fazem de melhor, que é o relacionamento. Né, que é Sim. você ir lá, tomar um café ver o carro, analisar né, ter a experimentação, como você disse, então né, facilita aí o processo como um todo para todas as frentes, né? então acho que é bem, 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 bem legal aí. tomara que, que em breve tenhamos para esses lados tupiniquins aqui, também essas opções menos poluentes mais acessíveis e e mais, né? Boas experiências de compra, né? São... É, tomara, tomara.
1: A gente é, ainda tem um grande desafio à frente, né? Que todos nós seres humanos brasileiros, brasileiros moradores do Brasil, é, assim como os brasileiros de São Paulo, é, para quem não entendeu a piada, quem é de fora, o nosso governador João Dória sempre gosta de se referir aos brasileiros de São Paulo. A gente tem aí o coronavírus para a gente se livrar, para começar a pensar em viver fora de nossa casa, né? Então, mas é uma temos que olhar para frente com uma perspectiva aí de melhora no mercado e quem sabe a gente começa a ver soluções aí para a gente curtir um ventinho na cara, curtir viver o mundo aí fora
0: e sem precisar, né, deixar o rim no posto, né? Também ajudaria também. bastante, exatamente. <risos> Bom, Samuca, vamos para a nossa última, mas né, não menos importante, pauta. O que movimentou o mercado? Né? Foi pauta em todos os lugares, conversas, especulações. A Tots comprou a queridíssima RD Station por 1,86 bilhões de reais. Essa que foi a maior movimentação de uma empresa de SaaS é, da América Latina, a maior aquisição né, aconteceu aqui no Brasil com o RD Station. E, bom, a gente tem muita coisa para falar a respeito disso, mas eu quero saber das suas primeiras impressões a respeito desse movimento mercadológico aí, Samuca. Temo, antes de falar a respeito disso, vale
1: ressaltar aqui que nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da RD mais precisamente com a Isa, que é uma parceira nossa, mas até o fechamento dessa edição não tivemos um retorno.
0: Muito provável porque ela está envolvida no processo. <risos> Sempre quis falar isso, viu? É muito, ah, muito pronto. veículo de imprensa, né? Até o fechamento muito. dessa edição não tivemos retorno, muito bom.
1: Mas até o momento... Ela está participando do lançamento de um, de um... Ela participou aí de um documentário produzido pelo Facebook, pela Latam, então ela deve estar muito na correria, não, não deu tempo de responder pra gente. Mas, enfim, é, um, é vamos falar que ela t...
0: sempre é super prestativa, né? Demais. Vamos, vamos né, ser sinceros, ela é muito prestativa, muito parceira Demais. e longe de estarmos reclamando disso, a gente que super gente. entende. Não, todo mundo deve estar querendo falar com todo mundo do RD agora, né? Então... Com
1: certeza. É,
0: mas sim,
1: com certeza. A Isa é super parceirona nossa e uma pessoa muito lente boa. Mas enfim. É, vamos falar aqui da RD. A RD nasceu... É, eu fui ler um pouquinho da história da RD, né? Sempre fui muito próximo da RD, é, dos eventos que eles promovem, né? RD é Resultados Digitais. E essa história surgiu meio que como uma... Eles chamam aí de um, um, uma palavra de ordem, né? É, o mercado precisa de resultados digitais. E a história surgiu, o Eric Santos, que é o, um dos fundadores... Da, da, da RD, ele tinha criado uma empresa que oferecia soluções digitais, que era Esto, o nome dela. Era uma empresa de mobile marketing, né? E ele tinha uma dor que era ah, talvez a dor de todos nós já há algum tempo, que é poder entregar ah, uma comunicação estruturada para essas pessoas, né? Então, em 2010, ele e mais alguns parceiros fundaram a RD que surgia com essa proposta de oferecer um trabalho de inbound marketing que ainda era muito incipiente aqui no Brasil, pouco se falava a respeito disso, né? E o que é interessante é que a RD surgiu com uma proposta e eu acho um caminho tão legal, talvez eu tenha aí uma, uma fala uh, de professor, né? E eu sei que o tema também é professor, tem essa experiência e sabe da importância da educação, né? E eles surgiram desde o começo com uma proposta de não só oferecer uma solução para o mercado, que na época era muito ah, elementar, era muito pautada no modelo de gestão de, das mídias tradicionais, mas eles começaram trabalhando com educação. Então, não só entregar a solução para o mercado, que era o RD Station, mas também entregar educação. É, educar o mercado a trabalhar com inbound marketing. Né? Aí surgiu o RD Station, que foi um produto é, ainda... É, Naquela época, ainda muito novo modelo, que é o SaaS, né? que é o Software as a Service. É um modelo de assinatura que hoje já é muito comum. né Enfim, a empresa cresceu, ganhou um corpo uh, muito grande, é a principal referência no Brasil, que salta o termo de velho, na América <risos> Latina. E eles têm olhado para o mercado internacional como uma alternativa de expansão, né? já que aqui no Brasil eles dominam. E aí vem a TOTOS, uh, que, que é também talvez a maior empresa de produção de softwares nesse mesmo modelo no Brasil. né? Eles uh, dominam o, o, a, a, esse modelo no nosso país. Só para você ter uma ideia, a TOTVS representa 50% do market share em soluções de gestão no Brasil. E com sistemas por onde passam 25% do PIB nacional. São mais de 40 mil empresas de médio porte que eles têm como clientes, né? E aí, a um ideia. Um
0: terço da CLT do Brasil passa por software da TOTS. Um só terço. Para ter da... uma ideia. Só, Olha só, só, só isso. O só isso.
1: É uma empresa que está com capital aberto, então eles já, já têm aí uma. A... Primeiro que um compromisso. Uh, com, com todos os seus passos, todos os seus projetos. Não é um compromisso consigo mesmo, mas é com é, milhares ou milhões de pessoas que investem na, na, nas suas ações. Né? Então, o objetivo deles é expandir. Então, eles começaram uma negociação, isso começou agora em 2021, com a RD, que resultou na aquisição de 94% do, do capital da TOTUS, né? o que representa, em termos de valor de mercado, 1.86 bilhão de reais. É muita grana, é muito dinheiro. Eu vi alguém citando aí que é o primeiro, primeiro uh, unicórnio, mas não é, porque unicórnio é quando você é vendido ou comprado por um, ou você tem a, a, a valuation né, de um milhão de dólares, né, Temo? Enfim, o que, que você achou de tudo isso, Teno? O que, que você acha que pode trazer de benefício para o mercado publicitário ou mercado digital brasileiro?
0: Samuco, eu acho que agora, assim, mais do que nunca, o céu é o limite, porque toda a operação vai continuar, né? não vai ter nenhuma mudança estrutural pelo, que, pelo movimento, pelo que a gente leu aí, é, não vai ter troca de equipe, nada disso, é uma aquisição... Que, que vai tornar uma célula da TOTOS como um todo, então ela vai prestar serviços, agregar serviços da, to, da RD para a TOTS e vice-versa, então meu, é, é assim, eu, eu até brinquei no grupo do, do SMXP lá que a gente faz parte, eu não sei quem foi o melhor, que se quem vendeu ou se quem comprou porque a venda foi muito boa, né? Por uma questão de expansão, o valor é muito relevante, mas quem comprou também agrega uma, um, um serviço dentro do software que é, é impressionante. Você começa a ter possibilidades é, absurdas assim. É, eu até brinquei, né? A gente tem o inbound marketing com a RD, se juntar a RD e todo, você consegue fazer um, in, um intra-bound marketing, né? Imagina, você tem acesso a, a catraca de um condomínio ou de um clube ou de uma faculdade que você faz todo o processo de gestão ali e aí você consegue ter todos os dados de todo mundo que vivencia aquilo fisicamente trabalhar em para fazer Excel. você consegue criar uma esteira de produtos assim, inimagináveis agora com a junção dessas duas frentes, com a junção dessas duas empresas, com a junção não, né com a incorporação é, da, do RD junto a TOTOS, então assim tem muita possibilidade, tem muito produto para aparecer, tem muita é, função mesmo, muito, meu, é muita coisa para crescer. E uma coisa que é muito importante a gente entender, e acho que você foi muito feliz na hora que você citou aí, que é esse histórico da RD de educação de mercado. Então, se essa cultura se perpetuar nessa, né, nessa nova fase da RD dentro da TOTVS e a TOTVS comprar um pouco, entender que esse foi um dos pilares que fez o sucesso da RD, tanto a educação como a questão de, do, do, do atendimento ao público, do costume, né, do costume success, né, eu acho que traz muita possibilidade para a como empresa de expansão, de criar novos produtos, de trazer uma nova filosofia, de trazer é, mais educação para um mercado que precisa de mais educação e, e mais ainda facilidade de relacionamento com o cliente final. Mas, assim, é, a gente pode fazer um trabalho de, de futurismo aqui pensando produtos, mas inúmeros produtos para agregar, é, é, pra, imagina para quem é assinante da Toto, você pagar mais 50 reais para ter um CRM integrado, que já libera com a, a automação de marketing, que faz o teu site, que faz landing, você sabe, é, é, é muita coisa, é, é muita possibilidade, então assim, a hora que eu li, a minha dúvida foi, cara, eu não sei quem mandou melhor, se foi quem comprou ou quem vendeu, ou os dois, sabe? Porque foi um, é um negócio que abre muita possibilidade para o mercado, movimenta muito o mercado de digital, e não só o mercado de digital. Agora, cada vez mais vai ter aí a, a, a integração, que eu não sei por que a gente separava, mas vai ter a integração do Onco Offline, né, e vai tudo funcionar aí muito bem, sistema de pagamento, assim, é muito dado transitando ali com muita possibilidade, eu fiquei bem empolgado com essa, com essa aquisição, achei bem legal e muito feliz de, de acontecer aí com uma empresa nacional e mostrando o poder que, que o mercado nacional tem é, de, criar, de, de criar soluções, né? então acho que, que é de muitas empresas que, que consigam alçar esse, esse voo do jeito que a RD é, conseguiu e, e gerar muito valor, né, Samu, agregar muito valor a ponto é. de uma empresa vir e comprar por 1,8 bilhões de reais. Então eu, eu fiquei bem empolgado e achei bem legal aí todo o processo, é, como aconteceu. E todo o posicionamento da RD para mim foi perfeito. Ó, A gente chegou onde a gente chegou por conta disso, na, na nota oficial... É, da, da venda falando de futuro, ele fala muito mais de passado do que de futuro, isso eu achei muito legal é, também. Legal. Então eu fiquei bastante empolgado, viu, Samuca? Achei que isso tem, tem muita coisa para melhorar aí. Tema, eu achei que super que legal.
1: Acha? Eu achei é, é interessante tal fala. A primeira questão é o fato de que a equipe vai ser mantida a mesma. Né? Então, isso é importante porque a compra da RD pela TOTUS. Pelo que eu li, se deu por causa, do primeiro, do que eles oferecem, do crescimento que eles tiveram, mas da filosofia. Tanto é que o Eric Santos vai continuar à frente da RD. Eu li ontem, no é. LinkedIn, a, 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 a comunicação do próprio Eric falando sobre esse processo. Então, é muito legal ver a forma como ele fala. E também li de a, a, a experiência de uma das pessoas também no LinkedIn, que participou do, da fusão. Ela comentou que já tinha participado de aquisições de multinacionais comprando empresas nacionais. Mas ela falou que foi a experiência de participar de um processo em que ambas empresas eram nacionais, ela falou que foi uma experiência muito legal. Então, olha que interessante, né? São duas empresas brasileiras passando por um processo. Legal isso. É uma pena que isso não aconteça com mais frequência. Mas, enfim... Parabéns para todos pela é que escolha. Seja, parabéns que seja o início, né? seja o início. E outra coisa para finalizar minha fala foi um ganha-ganha, que é o que se fala muito em negociação, né? Eu acho que ambas ganharam e o mercado também ganhou. Acho que a gente
0: ganhou com isso. É, eu também acho. Feito, Samuca! Feito, Temão! Vamos lá, então. Muito obrigado você que acompanhou aqui a gravação, você que participou e você que está ouvindo. Aí, até o final, esse podcast número 265 do Social Media Cast, podcast sobre marketing digital. Você pode acompanhar a gente no youtube.com.br socialmediacast, facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba Mcast, e é isso, eu e todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer e tudo mais. Eu sou o Temo, More, o arroba TemoMori no twitter, facebook.com.br, Temo, More, Temo More lá no Instagram, no LinkedIn, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passa aí a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, Temo. Obrigado a vocês que estão ouvindo esse podcast até o final. Não deixe de contribuir com a gente, tá? Um ou cinco reais no padrimcom smc Eu sou o Samuel O arroba, tá no meu site. Você me encontra nas várias redes sociais com esse username. Um
0: abraço e até mais. É isso aí, gente. Valeu e até semana que vem.